0: VEGANISMO EPISODIO 102 Bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. En definitiva, un podcast sobre veganismo. Yo soy Joseph de la Paz, Aquí un domingo más y conmigo del otro lado del cable, Joan Boluda. Muy buenas, Joan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Joseph? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí una semana más. La semana pasada no pudimos por temas técnicos, básicamente, porque el wifi que tenía en la casa rural, donde estaba? Los que me seguís en Instagram ya sabréis que estaba en Lleida, en una casa rural, con unos amigos... Y nada, bueno, de hecho no había wifi, era una conexión un poco rara, que obtenía únicamente cuando estaba en una de las ventanas más altas de la casa, al lado de un balcón, y aún así no daba para demasiado y menos para una Skype, o sea que nada, tuvimos que aplazarlo a esta semana. Pero vamos, yo encantado de la vida, muy contento, estoy con muchas novedades, o sea que aquí con ganas de explicar a todo el mundo sobre el veganismo y sus, y sus aventuras.
0: Exactamente, y sus maravillas, ¿no? Las maravillas del veganismo. Eso, ahí, ahí. Uh, bueno, pero decías, Joan, que tienes muchas novedades, algo, algo que comentar sobre la semana. Bueno, bueno, a ver, uh, no, no,
1: muchas novedades porque, vamos, el mayo siempre es... Yo que, yo que sé qué pasa. Abril y mayo, con la primavera, la gente, pues mira, la sangre altera, ¿no? Lo que dicen. Y nada, estamos con muchos proyectos nuevos. Ahora ha empezado con, francés, un proyecto nuevo que es Viademia, viademia.com, que podéis ya echar un vistazo, que es un... Bueno, los que me seguís en Instagram, pues ya estaréis enterados, pero vamos, por si hay alguien que no de la, de la audiencia de aquí, pues que sepáis que es una escuela de cursos de vídeo, foto y audio. Es decir, si quieres aprender a grabar vídeo, a editarlo, a retoque fotográfico, audio, para hacer, por ejemplo, un podcast, para grabar audio, todo esto, pues échale un vistazo, viademia.com, eh, todos los cursos, tarifa plana. Hemos lanzado con ocho cursos, que están muy chulos, de fotografía digital, de vídeo digital, todos los de introducción, para esa gente que dice, es que tengo una cámara reflex, que me regalaron, y bueno, pues no uso nada, o sea, la pongo siempre en automático, para todo y, y con eso ya va. O, oh, ojo, gente que va con un iPhone y dices escucha, es que yo, lo, yo todas las fotos las hago con iPhone. Eh, pues ojo, que con el iPhone se pueden hacer fotos muy buenas, o sea, y vídeos muy buenos. El iPhone, el mío graba en 4K y la gran mayoría en 1080, pues como sacarle el máximo partido para hacer, pues eso, pues mejores vídeos para YouTube, mejores fotos para tu tienda online, bueno, todo lo que haga falta. Y muy contentos, porque además, además, nos han dado las llaves del nuevo plató, ya tenemos el nuevo plató, nos mudamos al piso de abajo y pasamos de 40 a 80 metros cuadrados, o sea que muy bien, hemos ganado ahí 40 metros cuadrados, hemos doblado. Y nada, esta semana pues ya empezará a venir Juan, a nuestro carpintero profesional, a montar todo lo que será el set del plató, con muchas ganas, la verdad, Joseph, estoy emocionadísimo, estoy muy emocionado, o sea que desde ahí, mira, igual voy a grabar al, algún podcast incluso de veganismo, de desde ahí, y así os voy a hacer alguna foto y os, la, y os la enseño. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy bien, oye, pues felicidades. Pues nuevo plato, pues nuevo proyecto, todo muy bien. Listo. Fíjate, fíjate. Bien, bien. Esto es verdad que en abril-mayo eh, parece siempre que es una época donde todo, todo se acelera un poquito,
1: ¿no? Mm, sí, sí, sí. Además, estos días estamos un poco locos, así a nivel vegano, porque la auper que tenía que venir... Uh, pues al final no puede venir, temas técnicos y uh, seguimos buscando au pair vegana, o sea que si hay alguien por ahí que quiera ser au pair, si hay por ahí alguna americana, australiana británica, da igual pero nativa inglesa, que por casualidad está escuchando un podcast de veganismo en español, pues que será bienvenida en casa, no sé las posibilidades son ínfimas pero escucha, igual no son ellas, pero conocen a alguien entonces mira, pues mira eh, tss, sí, 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 veganos claro. networking eh, vegan working, net vegan como lo quieras llamar
0: Claro, claro, claro. Vegan, ve, vegan networking en todo caso eh, sí, 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 claro que sí, a ver si alguien, si alguien sabe y alguien conoce y pasamos la voz y le encontramos una, una au pair a Joan que ya te toca Pues muy bien, muy bien Mira, a mí me pasó algo eh, totalmente, nada que ver ni con, bueno, ni con trabajo, ni con nada me pasó una pequeña experiencia a ver. una pequeña experiencia personal de esas que te pasan muy de vez en cuando muy de vez en cuando eh, pero que siempre resulta siempre te ilumina siempre te inspira a mí lo que me pasa oh. es que hace una semana y pico me pasó algo que no me eh, pasaba desde bueno la tira de años eh, que fue olvidarme el teléfono en el autobús en el autobús, yo no sé si. ni menos. ¡Madre! En el autobús, mira mira que ya voy poco, ¿eh? Voy poco en autobús, pero claro, de vez en cuando... Y mira, tenía que ir a un congreso en la ciudad y tal, y dije, va... En el último momento dije, ¿para qué voy a coger el coche y tal? Cojo un autobús, luego un autobús de línea y tal, y ya está, perfecto. Evidentemente era la mejor opción, ¿no? Pero el caso es que ya llegando hasta donde tenía que, donde tenía que bajar y tal, iba arreglando el bolso y me bajo y tenía que llamar a una chica que había quedado con ella... Y ahí digo, ¡ostras! Y veo, y veo por el rabillo del ojo, veo el teléfono al autobús que se está yendo. Sí, sí. ¿Y sabes aquello que te pasa en un momento que dices, ¿qué hago ahora? Sí, ¿Me pongo no, a yo, lo dejo ah,
1: y renuncio y allá claro, a la O me pongo a correr como un loco, me engancho a los Spider-Man a la puerta, abra, golpeo, ¿no? Un poco. ¿Te planteaste ambas No, yo, cosas? Ya veía,
0: yo ya me veía en plan, ¿sabes? Ya no, el, auto, el semáforo ya se había puesto en verde, ¿eh? el, sí. el, el, el autobús ya tiró. tiró y entonces yo ya me veía aquello que te subes al taxi, como en las películas, que, que todos lo queríamos hacer, ¿no?
1: Sigas este autobús, ¿no? <risas> yo lo hice en Instagram el otro día buscando wifi, el taxista flipó, es uno de los días que estuve en Madrid, y subí con el ordenador y señalé el wifi y le dije, sígase wifi, así señalando para adelante. Y el taxista flipó mucho, lo veréis ahí, lo veréis ahí. ¿Y qué? Y qué? ¿Lo hiciste o, o, o lo dejaste no, para otro no, día? No no,
0: no, 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 lo dejé, lo dejé, fue un esto de, 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 de liberar la, la tensión, la dependencia, decir Es que claro, pues es que me he venido hasta aquí y luego me voy a ir a buscar, voy a estar una hora que si me voy hasta, la, hasta que lo pille y tal, el congreso donde, donde tenía que entrar ahora ya, ya lo pierdo, o sea que va a ser, o sea, pensé, no, ya está, lo dejo, si lo tengo que, que encontrar, lo encuentro, si no, no, bueno, me costó, ¿eh? porque las primeras dos horas eh, estabas claro. y ves a todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? es que cuando no tienes teléfono, te, te das como... cuenta como todo el mundo... Todos los humanos, eh, en el año 2018, tenemos una inclinación hacia abajo en la cabeza, ¿no? que todos miramos para abajo un poquito, uh -huh. y es porque tenemos el teléfono, y todo el mundo está mirando el teléfono. termina una sesión, cuentas hasta cinco, miras alrededor, y todo el mundo está mirando el teléfono. ¿Seisle? <risa> sí. sí, sí, claro, sí. Todo el mundo menos yo. ¿Yo porque lo veía? Claro. Porque yo no tenía teléfono. Y como yo no tenía teléfono, me ponía a mirar, a ver si estaba... Ay, a ver si me encuentro a esta chica que me había... A ver si reconozco a alguien. Pero todo el mundo, mirando para abajo. Esto... Te voy a decir una cosa, eh, retrospectivamente, eh, uh -huh. el primer día, las primeras horas lo pasé mal, ¿eh? Porque, porque pensaba, ay, tengo que avisarle a este, ¿y cómo hago para anularle ahora a este la clase? ¿Cómo hago esto? Claro, ¿cómo? claro. Pero una vez que ya dices, bueno, va, ¿sabes qué? Pff, lo, lo dejas ir. Uh -huh. eh, let it go, let it go. Pero una vez que dices let it go y que lo, lo, lo logras, uh -huh. realmente... Da mucho, mucho que pensar. Es verdad que todos sabemos qué es la dependencia, qué tal, pero una cosa es saberlo, mm. como yo, eh, sabía perfectamente, lo leía, lo leía en el móvil muchas veces, leía un artículo que decía, ¡qué dependientes somos del móvil! Y lo leía en el móvil, claro. Mm -hmm. Pero otra cosa es que luego me he estado eh, cuatro o cinco días, he estado casi cinco días sin móvil. ¿Qué me dio la verdad? Esto ya es más fuerte. Oh, mm, Sí, claro, porque luego llamé y me dijeron, no, tres días para no sé qué. Yo no sé si fue inconscientemente o, o que lo entendí mal. Dije bueno, tres días, dentro de tres días la tengo que llamar a ver si la han encontrado. Pero cuando dentro de tres días la llamé, me dijeron, no, tienes que hacer una... Hacer, presentar una... O sea, hacer un formulario, presentar una queja o lo que sea. ¡Madre! Y digo, y de, y digo pero solo ahora me lo, lo tengo... Si ahora lo lleno dentro de tres días. Bueno, el caso es que el domingo pasado lo llené, rellené la, el formulario... Y me avisaron en el último momento y fue aquello en el. Bueno, donde Jesús perdió el gorro, que quizás realmente lo perdió ahí. Eh, de verdad, ¿eh? fue irme y aparte te vas sin el, sin el teléfono, sin el GPS, ¿no? sin el claro, Waze o claro, lo que claro. sea que, que uses. Que ya estamos todos también acostumbrados a que te le dicen gire a la derecha y de repente, pues la técnica de la ventanilla, ¿no? Que es bajar la ventanilla, asomarte a uno, sonreírle, decirle perdona, que dónde está? No sé qué, no sé cuánto. ¿No? Y así vas llegando. Esto yo hacía sí, mucho. Tiempo que no lo hace esta técnica de la ventanilla, ¿no? Y bueno, fue una, una odisea y, y me dio mucho que pensar, ¿eh? De, aquello, de, de de realmente de la dependencia que tenemos y de lo bien, sí. de lo bien que podemos estar de vez en cuando sin el teléfono, sin estar sí, 100%, claro. esto que siempre tenía un ordenador cerca, siempre tienes un email, siempre tienes a alguien con teléfono, ¿vale? O sea, que desconexión total, total, tampoco es que sea, pero. Bueno, mira, algo que te da que pensar, ¿no? Así, a nivel un poco filosófico, te dices, ostras, ¿eh? qué conectados que estamos y qué falta nos hace, quizás, al, ¿sabes? Al, al alma, nos hace un poco de falta esa desconexión de decir, mira, ya está, nadie, nadie sabe dónde, ni dónde estoy, ni, ni qué hago, ni nadie me puede molestar y si estoy leyendo, estoy leyendo, si estoy durmiendo, nadie me va a despertar. Pues esto es interesante, ¿eh? Te lo recomiendo, Joan, algún día que hagas un fin de semana eh, no, eh, sin electrónica, sin teléfono... Mm aquí
1: lo, lo típico del problema es lo que mmm, la ley de Murphy de decir, ostras, es que justamente, uh, porque claro, en la, la, en la mayoría de ocasiones no lo necesitamos, pero justamente puede ser que alguien me tenga que llamar por no sé qué, o que tenga que pasar no sé cuántos, y entonces no va a estar el teléfono y no sé cuántos, claro, lo tienes a veces para casos importantes, pero lo usas siempre, y ese es el gran problema de, de la tecnología, ¿no? En fin, tú, pues bueno, mira, lo, lo intentaremos, ¿eh? o al menos, al menos, desconectar. Lo pones modo avión, ¿eh? lo dejas ahí guardado y dices, venga, de momento, ahí. Y cuando lo vas a mirar, dices, ay, no, es verdad, que hemos dicho que lo tengo ahí escondido, modo avión, pues venga, hasta, hasta la noche, pues venga, hasta la noche. Y así también te vas desenganchando un poco, ¿eh? que es más factible, porque a veces a alguien le dices que se olvide el móvil y lo deje y lo abandone tres días y te dice que, que sí, que sí, que, que ya. Sí, De acuerdo, que ella probará sí. con la B12. ¿eh? Y ya está.
0: Mira, yo ya, yo a un amigo le dije, le dije oye, dije, es muy en serio, olvídate del móvil. Y al final el amigo se, me miró y se olvidó de mí el amigo. <risa> sí, casi que sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Casi que prefirió, hizo, hizo su elección. En fin, Joan... Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Tenemos un tema muy interesante ¿eh? para el episodio sí, de hoy. esas cosas, esa caja de Pandora, porque cuando lo comentamos dijimos, ¿qué, hablamos de esto o no? Porque tampoco queremos tentar a nadie, no queremos tal, pero yo creo que se tiene que hablar, ¿no? Porque es de esas cosas que están ahí, es el elefante en la habitación, ¿no? Vamos a hablar de ex-veganos, oh
0: my god. Vamos a hablar de exveganos y además que es un tema que, que fue propuesto, aparece en veganismo.org barra ideas, fue uno de los temas que, que recibió, bastantes votos y poco a poco los vamos a ir tocando todos. Y el tema de los exveganos es un tema que, que, bueno, que hay, a ver, hay bastante, bastante información, hay, obviamente, toda la gente, cuando lo quieres investigar, pues te basas en la gente que públicamente ha dicho... Ya no soy vegano porque, mm -hmm. ¿no? Si te pones a buscar...
1: Sí. Ya, bueno, ya los no encuentras vegano, muchos ¿no? en YouTube, ¿eh? Muchos drama, vegan drama, de que ya titulan... Link bait, total, en el asunto. Me hace una rabia ya, ¿por qué ya no soy vegano? He dejado de ser vegano. ¿Cómo he dejado de ser vegano para no morir, no? Y lo ponen ahí en el título del vídeo y piensas... Madre mía, ¿ahora qué pasa, no? Y, y sí, sí, hay muchos de hecho si buscas información hay tanta gente, que bueno, hay más gente yo de hecho veo que hay más gente que explica que se ha hecho vegano para y le ha ido muy bien y le ha ido fantástico, pero siempre hay de estos que comentas tú, de gente que dice que no por varios motivos que, que analizaremos Exactamente ¿eh? entonces
0: claro, hay, mu hay muchos motivos hay una persona, hay un ah. blog que la verdad es que es, es increíble, eh, vamos a poner aquí el enlace, se llama eh, vomatlife.com y uno de los, eh, una de las cosas que hizo hace, hace varios meses fue precisamente investigar este tema. Entonces creó lo que él, él denomina la, eh, la enciclopedia de, ex, del, de lo ex-vegano, ¿no? sí. de ex-vegan enciclopedia. Porque realmente reunió un montón, un montón de posts, de blogs, de entradas, de, to de todo tipo... De, de documentación, realmente, donde la gente decía ya no soy vegano porque tal, 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 ¿no? Y intentaba un poquito delucidar cuáles son las, sí. las razones. Entonces, claro, hay mucha gente... Bueno, él un poco lo... Él, él lo, le da unas cuatro categorías. Yo, después de mirármelo y ver otras fuentes también, creo que hay, hay, hay bastantes, bastantes motivos, ¿no?, que da sí. la gente. Pero... A ver, si entramos ya directamente, eh, creo que lo, lo interesante es ver, en primer lugar, por qué la gente dice eh, que, que, no, que quiere dejar de ser vegana, cuál es el motivo, y luego ver un poquito, más allá del motivo, eh, qué relación esta gente tiene o mantiene con el veganismo, y luego quizás qué es lo que podemos hacer. ¿no? Yo es un poco es lo, lo que propongo, eh, de, de, intentar, de intentar hablar ahora en los minutos que tengamos, y creo que la gente eh, que dice, ya no soy vegano, muchos te hablan de trastornos alimenticios, te dicen, no, porque uh -huh. esto a mi cuerpo no le va, no, porque esto de dejar de comer un poco, para ellos, ellos sostienen que eh, dejar de comer mmm, carne, leche, huevos, etcétera, etcétera, es un trastorno alimenticio, lo sienten así uh -huh. y te dicen cosas como que, bueno, cada uno es diferente y yo tengo que escuchar a mi cuerpo. Y es verdad que hay mucha gente, mucha gente ¿eh? relativamente, que coincide en los mismos síntomas. Uh -huh. Y te dice, yo es que a partir de tal momento siempre sentía mucho, mucho cansancio o sentía muchos dolores en los dientes o sentía mucho acné, de repente me, me llené de acné o tenía lo que es el brain fog, el, o sea, tenía como, me sentía muy... Um, como que no me podía concentrar, ¿no? Tenía la mente muy nublada, ¿vale? Esas son cosas de, a nivel eh, físico, de sensaciones que la gente dice. No, no todo el mundo dice, tenemos estas, pero uno dice, yo tengo esto, yo tengo esto, y algunas se van repitiendo. Esas son las principales. Luego hay gente que, eh, que dice que sufría paranoias, sufría, paranoias, sufría depresión, sí, depresión que esto quizás se conecta con otro tema que habíamos pensado para hacer el próximo episodio, Joan, de, sí, de la humanidad, ¿no? El tema de la depresión, la angustia, pero un poquito va por ahí, ¿no? Gente que decía, es que tenía demasiada angustia y no podía superarlo, tenía, me levantaba a mitad de la noche con paranoias de que, de, de, de sufrimiento, de sangre y cosas así. ¡Madre! Eh, Luego hay gente, lo hay gente <risa> que, que, que decía, simplemente, el tema de, de las tentaciones... De Sí, paranoia es, gente que había alguien que decía de que, de que sentía eh, paranoias por el tema de, quizás, ¿no? Como una especie de
1: trauma de eh, imágenes de mataderos. Bueno, eh, pero a ver, si sí, por eso dejan de ser veganos, o sea, eso es normal si se han A ver, a ver, es que también eh, lo, lo que decimos siempre de la causa-efecto, de la correlación o de tal, ¿no? A ver, si alguien dice está comiendo siempre, no es vegano, ¿vale? Me pongo en su caso, ¿no? De repente <coughs> ve todo lo que ah, en la industria de la carne, deja y dice, bueno, pues me voy a hacer vegano, y durante un tiempo está ahí haciéndose vegano, y dice, pues mira, ahora soy vegano, tal, te informas, vas mirando vídeos, vas haciendo cosas, es normal que puedas tener esos pensamientos, esos sueños, esos no sé qué, ¿por qué? Porque se te ha abierto delante una, un mundo que es el mundo de la realidad de lo que pasa, entonces es normal, pero no es por ser vegano, es por haberte informado, ¿vale? Es decir... Eh, no por el hecho de dejar de consumir, sino por el hecho de haberse informado. Claro, si entonces lo que prefieren es no, no, ¿sabes qué? Me olvido de todo esto. Claro, ¿qué pasa? Si dejas de ser vegano, dejas de mirar los vídeos, dejas de informarte, cierras la realidad y te olvidas, y para otra cosa mariposa. Pero claro, no es por ser vegano, es por haber visto la realidad y cómo la vas viviendo día a día. Porque a la hora de comer dices no, esto no, porque soy vegano. No, claro, el que es vegano, ¿se acuerda? Que es vegano cada día, cada día de la realidad. O sea, os lo aseguro. ¿Por qué? Porque todas las. En ningún Desde que soy vegano, yo creo que no ha pasado ningún día, en el cual, bueno, si no sales de casa y tal, y estás ahí, pero en el cual, en el momento de comer, hayas tenido que recordar, ah, sí, claro, que soy vegano, esto sí, esto no y tal, ¿vale? Entonces, es normal que de repente, pues quizás en sus sueños, entren cosas con, de su realidad, de su día a día. Y es normal que pueda tener esto, pero a ver, no lo atribuyamos a ser vegano, sino a al otro. De, y, y sobre el tema de los trastornos alimenticios, que es la primera, ya te dijo seguiré ¿eh? perdona, pero es que esto mm. se me acaba de ocurrir y tal. Y mmm, sería el tema de, um, claro, si a ti te provoca ansias vale dejar de, de comer ciertos alimentos y no lo pasas bien, yo es que no tuve problema, o sea, yo realmente mi transición fue... De, de la noche al día, o sea, fue directamente, hostia, esto lo veo fatal, nos estamos cargando a la peña, los estamos haciendo sufrir, muy mal, muy mal, es que es horroroso, no lo hago, ya está. Y yo, bueno, pues en mi caso, yo entiendo que no todo el mundo pueda, ¿eh? pero en mi caso fue, ya, pues nunca más. Y ya está, y desde ese momento dije, como esto no lo voy a consumir más, pues empiezo a buscar alternativas, miro, me informo y tal, pero ya la decisión estuvo tomada, ¿vale?, pues uh, puede ser que gente que no, que realmente tenga esa ansia, esas ganas de comer esto, eso tal, y eso mismo se somatice a esas uh, uh, coincidencias que comentas tú de trastorno alimentario, ¿no? De decir, ostras, es que entonces me pasa esto, esto y esto, ya. Pero igual no es porque te falta este alimento, igual es porque te provoca tanta ansia o oh, tal estado de estrés el no poder comer esto, que este estrés o esta ansia es la que genera estos puntos, ¿no? Ojo, no hablo por todos los casos, ¿eh? No hablo por todos, porque seguro que igual hay un caso muy, yo qué sé, muy bizarro de alguien que si no toma cierto producto de origen animal y puede pasar algo a su cuerpo. Pero vamos, te aseguro que eso sería mucho más puntual comparado con el, con el resto de cosas. ¿no? Perdona, ¿eh? Joseph, que ha entrado yo sí, sí, yo creo, yo creo que... Es...
0: Yo creo que es un muy buen punto lo que has dicho del, del tema de que la ansiedad o la sí. cuando hacemos un cambio alimenticio, pero hay algo que nos cuesta, sí. eh, a ver, sin, sin tener una... sin analizarlo científicamente o poder decir esto es así porque lo hemos comprobado, pero suena... es algo que, que una explicación que, con la que me puedo identificar eh, perfectamente, eh, lo que has dicho, de, de que se crea una ansia, se crea un...
1: Eh, una... Es como dejar de fumar. Un problema. ¿eh?
0: Claro, dejar de fumar. ¿Algo así, cuánta exacto, gente Y de repente te sale otra cosa. Ahí está.
1: Claro. ¿Cuánta gente que ha intentado dejar de fumar? Ostras, yo, claro, he empezado a ganar peso, estoy que no me aguanta nadie, estoy nervioso, estoy no sé qué, y incluso hay gente que le salen ronchas y sarpullidos y no sé qué. Eh, ¿esto quiere decir que fumar es bueno? No. Esto es que dejar de fumar te pone tan histérico que... Implica todos estos cambios que te engordas, y esto pasa mucho, gente que gana peso porque, claro, con, la con los nervios, aquí, en lugar de estar fumando, pues está comiendo, ¿vale? Uh, ansias, estrés de saber que no pueden fumar, uh, tal, claro, cambios de humor, uh, todo esto, no, el, el, la culpa no es dejar de fumar. Es el estrés que te provoca dejar de fumar. Pero el, el, el hecho de dejar de eh, tomar, porque no deja de ser algo que también introduces en tu organismo, eso, eso hace que mejore tu cuerpo. Lo que pasa es que, claro, tienes un mal dejar de fumar, para entendernos. Entonces lo, lo vería un poco similar. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que el
0: ejemplo es muy bueno, exactamente. Eh, es, es una dificultad que sale, sale por otro lado. y Pero bueno, es, es algo que... que que, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque empieza con eh, síntomas a nivel corporal, como el, el dolor, o el, el acné, el cansancio, mm. la depre o las paranoias... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué más? Teníamos también gente que alega simplemente quizás, quizás es la, el argumento que más respeto eh, puede generar, ¿no? Gente que dice mira, yo quería ser vegano, he estado siendo vegano o comiendo vegano durante X tiempo, hmm. pero es que no podía resistir la tentación, me levantaba a mitad por la mañana y soñaba con un bacon o soñaba con no sé qué, y no lo podía aguantar, y me ha podido más la me, 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 la tentación me ha podido más, y ya está ¿no? Mm -hmm. Simplemente hay gente que dice que me, me tienta, veía a mi amigo con no sé qué, uh -huh. y no lo aguantaba más,
1: y lo aguantaba, sí, sí, lo aguantaba, sí. y al final ya... Bueno, ya fíjate, repetado, el sí, signo de, de dejar de, de fumar ah. es lo mismo, ¿eh? en muchas ocasiones, pues uno deja de fumar, pero el otro fuma, no sé qué, no sé cuánto, ¡pam!, y recae. Sí, sí, sí es como es como volver,
0: volver a la... Eh, un poco volver a la tentación esta, ¿no?, a la, a la adicción eh, que tiene varios, varias raíces, ¿no?, social, cultural, etcétera. Luego... Eh, bueno, hay mucha gente que, que dice, eso es curioso porque lo conocemos, lo conocemos bastante y creo que lo hemos hablado, pero hay mucha gente que alega esto como uno de los motivos. Nadie, que yo recuerde, nadie dice ese es el principal motivo, pero mucha gente cuando da varios motivos siempre eh, mencionan el tema de la vida social. Gente que dice, ¿por qué me pasaba esto, esto? Y además, cada vez que iba a comer a casa de mis amigos, esto era una pesadilla, o si había una comida de trabajo me sentía muy mal, y eso también pues, me provocaba ansiedad, porque si había una comida de trabajo, no sabía qué hacer y qué comer, y no sé qué, y la gente dice, bueno, pues esto le provoca ansiedad, Claro. Y esto le añade motivos, ¿no? Gente que dice que no sabe lo que comer, que está hasta la coronilla, porque dice es que siempre es lo mismo, todo muy bien, pero es que luego llego a casa y no sé qué preparar, o no tengo tiempo, no sé qué cocinar y acabo siempre comiendo lo mismo y tampoco es plan y no sé qué, no sé cuánto. Y no me arreglo yo con el tema. Eh, luego hay gente que un poquito, volviendo, vemos que un poco los motivos eh, vuelven, ¿no? Un poco que se angustia con el tema de, con el tema de las etiquetas, ¿no? Que dice, uh -huh. es que esto de ir por los supermercados, cada cosa que lo compras, tienes que mirarte la etiqueta, que si tiene el E101, el E109, etcétera, etcétera, todo un poquito... Eh, ¿no? Todo un poco. Se, la, su vida se llena de angustia y no lo, no lo aguantan, que es un mm. tema también para reflexionar, ¿no? Que a veces de querer tanto, tanto eh, ir hasta, hasta lo más puro posible, digamos, y no, no, no consumir ni siquiera nada, que o sea mirarse hasta las etiquetas, los aditivos, al final a mucha gente le ha llevado a, a dejarlo, ¿no? A dejarlo todo y al final comerse un filete de carne. Que también es para, para pensárselo. Y yo lo que creo que una cosa que al final, en, 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 este, en este estudio que hace el, el blog de Bowmat Life y en otros artículos también, eh, también Veganomics de, de Joe Cooney, da mucha información sobre este tema, es que parece ser que hay una correlación, una correlación bastante interesante entre la motivación que ha llevado a una persona a ser vegana o incluso mm. vegetariana y que esta persona lo haya dejado y al parecer eh, no digo que sea eh, determinante pero una persona que se ha hecho vegana mm. por motivos éticos tiene menos posibilidades eso sí. es lo que todo sí. parece indicar tiene menos posibilidades de dejarlo y de dejar que todos estos argumentos que he mencionado ahora que esos argumentos le, haya, le hagan alejarse el veganismo sin embargo una persona que lo haya hecho por ecología o por motivos de salud no digo que automáticamente lo vaya a dejar, ¿vale? pero al parecer el porcentaje de gente que lo deja es más alto entre los que han llegado por, por una motivación de salud. Sí. Okay. Ahora, esto no significa, obviamente, que la gente que entra por motivación de salud no sea fantástico porque hay mucha gente, seguro mucha gente que nos está escuchando, sí. que, que quizás descubrió el veganismo por un tema de salud sí. o porque alguien le dijo, oye, hace este vegano, que esto te va a sentir muy bien, se ha sentado muy bien, se ha sentido muy bien, y luego ha descubierto la motivación ética y hoy en día a lo mejor es más activista que nadie, ¿no? Eh, por los animales. Pero sí que parece ser que hay algo, que cuando la motivación es solamente... Eh, por mi propio bien aparte tiene mucha lógica, si yo hago algo porque me va a hacer sentir bien y al cabo de dos meses veo que estoy con acné, cansado, claro. con dolor no sé qué, no sé cuánto, aunque tú me digas no, eso es porque el ansia claro, 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 vale, ansia, entiendo. ansia, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. pues ya está, pues ya sin ansia ni, ni ¿entiendes? Sí. otra cosa es cuando eh, estamos hablando de que yo hago algo porque creo que es algo correcto hacia otros no, hacia, no para mí, sino para otro, otra persona o para otro ser entonces ya, yo creo que ahí, ahí los humanos somos así, ¿no? La motivación te aguanta un poco más. No digo que sea, sí. que no hayan casos de exveganos eh, éticos, por decirlo así, pero, pero parece ser que eso es bastante... Y es interesante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Totalmente. ¿Qué te parece, Joan?
1: Totalmente. No, no, está clarísimo que la razón, la fuerza de la razón... Cuando, uh, cuando te haces vegano, esto como cualquier otra cosa, eh, yo que sé, si alguien es como dejar de fumar, si dices, bueno, mira, porque tal, o resulta que el médico te dice, es que o dejas de fumar o, o te mueres, eh, claro, te lo tomas distinto, ¿no?, cuando tienes un susto, esto es como comer mal, tener un infarto, cuando la fuerza, la razón eh, tiene más fuerza, pues claro, aguantas más, y en el caso de, uh, ya sabemos que hay el tema, en cuanto al organismo lo hemos mencionado muchas veces, el tema ecológico, el tema de salud y el tema de uh, igualdad y de, de derechos de los animales, ¿vale? Claro, cuando toca el tema de la igualdad o de los derechos de los animales, claro, te toca... O sea, cuando realmente es esto, es que tú ya eres una persona que tiene empatía, en este sentido, con los animales, y esto lo ves como tus principios, ¿vale? En cambio, la salud... Y en el tema ecológico, eh, no está tan... A ver, si tú eres ecologista, evidentemente sí, ¿no? Es, forma parte de tus principios, pero también el tema de la salud... Claro, bueno, es tu salud, ¿no? Con lo que, bueno, es, bueno pues me cuido más, me cuido menos, hay gente que come fatal, no, ya no digo vegano o sin vegano, hay gente que, escucha, pues eh, le da igual el tema del medio ambiente, hay gente... Pero, bueno, sería esto. En un momento dado dices, mira, lo he hecho por salud, pero ¿sabes qué? pues me da igual, porque yo ya me cuido, como poquito de lo otro y tal, ¿no? Y es una de las cosas que pasa a veces, cuando alguien lo deja, que venía por salud y dice, pues mira, ¿sabes qué? Voy a disminuir mucho el consumo de la carne y voy a comer una vez a la semana, ¿no? Claro, ahí, con el tema de los derechos de los animales y de la igualdad y tal, no hay posibilidades de decir, bueno, mato, pero una vez a la semana, con lo que mato poco, ¿no? En cambio, si es por tema salud, claro, pueden decir, mira, es que lo paso muy mal, ¿sabes qué? Una vez a la semana. Y claro, como han venido por el tema salud, claro, es como el que en lugar de dejar de fumar, dice, bueno, mira, fumaré solo un par de cigarrillos los domingos. Claro, si lo han hecho por eso, están minimizando, en este caso, pues, la, la, lo que le hacen a su salud, ¿no? Y, uh, y en, encaja. ¿Por qué? Porque han venido por ese camino. En cambio, el que viene... Por el tema de los animales, dice, no, ¿cómo voy a comer pero una vez a la semana? ¿O una vez al mes? ¿O una vez al año? Es que no tiene sentido. Si no mato, no mato. Si no quiero sufrimiento animal, no lo quiero. Y claro, queda más arraigado a nuestros principios. Y es más difícil cambiar de principios ¿eh? que cambiar simplemente en cuanto a dieta de a, por nivel de salud. ¿no? Y es normal, es lógico. sí sí
0: Pues... Eh... Sí, tiene, tiene, tiene su lógica. A mí lo, a mí lo que me fastidia eh, y realmente me pone un poco de los nervios es que me he dado cuenta que hay dos tipos de, de reacción, básicamente. ¿no? Más allá de que o sea, mucha gente sale públicamente ¿no? y dice, yo ya no soy vegano, he sido vegano que también es discutible obviamente has sido vegano o has hecho una dieta vegana sí, bueno, sí, ya, ya, sin, sin entrar eso está, está claro ¿no? creo que lo tenemos tan claro que
1: Porque Claro, okay, sí, no vale que... la pena pero mm, totalmente razón no, no vale decir no sí o sea, sea era vegano y ahora no soy vegano quiere decir antes creía en la igualdad uh, de todos los seres vivos y no quería hacer sufrir uh, no quería hacer sufrir a los animales pero ahora ya no claro eso mmm, vale yo creo que exacto. realmente lo que dices tú, o sea, nunca te ha importado el tema. Lo que pasa es que has hecho una dieta vegana. Pero bueno, no entramos en esto porque es que si sí, no, sí, exacto, estamos hablando exacto. Está, estamos hablando de realmente eh, gente que aunque dice
0: ya no soy vegano es eh, en el 99% de los casos es gente que dice ya no sigo la dieta vegana, ¿vale? Porque porque para bien o para mal, podríamos decirle, ok, tienes acné." pero ya no vas a comprar zapatos de cuero, ¿verdad? Ya no vas a ir a un zoológico en tu vida, ¿verdad? Ya no vas a hacer... Eh, ya, eh, eh, o sea, vas a, seguir, vas a ir a manifestarte contra la experim experimentación animal, ¿verdad? Mm. Eh, esta gente, claro. Estas preguntas que, creo que a veces que casi nos olvidamos de hacérselas, ¿no? A la gente que dice, ya no soy vegano, porque, porque tengo acné, porque me duelen los dientes, porque no sé qué, ¿vale? Eh, entonces hablamos, sí, hablamos de gente que hace la dieta vegana durante una época... Ojo, hay gente también que la hace durante más más de unos durante más de un año, hay, hay, hay de todo, ¿eh? la verdad, pero al final lo que pasa es que hay, hay dos tipos de, de finales ¿no? que yo veo y hay gente que dice, eh, bueno, ese es, eh, esos son los motivos que yo tengo… Y resulta que la dieta vegana en el fondo es una mentira, porque esto es imposible, porque esto ah, es malo no. para la salud, porque están tomando el pelo, porque son una secta, y empieza a echar pestes del veganismo. Sí, señor. Y ahí es cuando a mí me cabrea muchísimo. Sí, señor. Y, noto, sí, y esto, ¿vale? esto, esto es lo que a mí más me cabrea, porque hay gente que diga, bueno, esto eh, no me va y punto, ya. Pero hay gente que, lo, eh, que yo creo que lo hace, a ver, lo tengo claro, lo hace porque se siente tan mal que no puede decir, mira, yo quería ser vegano, pero no lo he conseguido y punto. Es gente que le sí, duele señor. el sí, hecho de, de no ser vegano y, y tiene la necesidad de salir y, en público, eh, difamar lo que es el veganismo, porque es la única manera de sentirse bien consigo mismo. Eso es lo que, lo que yo interpreto, vamos. Totalmente. Esto que gente... es
1: básicamente que, ante el fracaso pues culpan al otro, pero esto pasa mucho esto es, esto eh, eh, mucha gente lo tiene arraigado ya en su personalidad es eh, cuando veo que yo no puedo, pues eh, ataco ¿eh? simplemente, si he intentado esto no he podido y en lugar de aceptar eh, el fracaso es de decir, ostras, pues lo he intentado, pero no he podido, es, uy, no, porque tú eres el malo, porque tú no sé qué, porque tú no sé cuántos, esto es algo defensivo, ¿eh? o sea, eh, lleva, un, sí. o lleva un nivel de madurez mmm, elevado el hecho de aceptar los errores, pero esto en todo, ¿eh? también en los negocios, cuando sale un negocio mal, ah, es que mi socio, ah, es que la gente, ah, es que no sé qué no, o sea, nos hemos equivocado nosotros, ¿vale? Pero bueno, esto ya te digo, ¿eh? Va bien arraigado, y esto en este caso es una vez más, es uy, no, porque tal y cual, yo no quiero quedar mal, yo no quiero ser el malo, yo quiero que los veganos sean los malos, entonces atacan, y es lo que dices tú, no puedes, con esto no puedes. Uah, esto,
0: esto es lo que me cabrea, claro, porque una cosa es que alguien diga, ¿vale? Yo ya, yo no quiero ser vegano, no quiero hacer una dieta vegana, pero otra cosa es que salga gente diciendo y difamando, y hay alguno que otro que se lo ha tomado esto muy en serio, porque aparecerle ha causado un trauma muy grande y se ha puesto a escribir libros en contra del veganismo y a, a, han hecho un, un shift a todo su blog hay uno que tenía un blog que ya era un poquito, bueno, un poco rarillo y tal y cuenta cuando, ah, empiezo a ser vegano y tal, y después de unos meses y ves que todos los posts van en contra del veganismo digo, bueno, hostia, este ya es, se, se ha obsesionado sí. y bueno, no importa, pero si hay ahí 10 personas que le están escuchando, pues bueno o sea, ya son 10 personas que les están comiendo el coco eso a mí es lo que me cabrea eh, es esto, ¿vale? El, cada uno que, vale, quieres hacer lo que quieras, no te va bien, vale. Por otro lado, hay gente que, 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 que no hace esto, hay gente que, que también, ¿eh? hay que decirlo, gente que dice, mira, eh, es, he intentado durante un año la dieta vegana, eh, me ha pasado esto, me he sentido mal con esto, me ha costado mucho esto, no me ha ido bien, eh, y te dice: eh, el veganismo está genial, es fantástico, es algo súper correcto, lo admiro a la gente que lo hace, claro. a mí no me funciona, quizás algún día lo vuelva. Ahora mismo no puedo por ABC, claro, claro. pero algún día quizás me gustaría volver. Y lo deja así. Y esta gente, de verdad, chapó, porque por lo menos dices: bueno, vale, da unos motivos, eh, no le va, pero por lo menos no salen difamando y acusando y, y al contrario dicen, mira, no puedo, reconozco que no puedo, pero a ver si algún día pronto puedo volver y me puede funcionar.
1: Sí, señor. Esto, sí, señor, esto sí. también hay que, hay que valorarlo. ¿eh? ¿También? Sí, 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 los dos finales, es lo que decías tú. Y normalmente, eh, a ver, en principio la gente, bueno... También hay un tercer vegano que no digan nada directamente, pero claro, de esos no nos enteramos, ¿no? Pero normalmente cuando se opta por decir algo, la gran mayoría, pues bueno, es gente coherente, ¿no? Lo que sí que es cierto que a veces pues hay el, el, un poco el talibán del tema. ¿no? Y muchas veces se hace, la mayoría de veces, para llamar la atención, ¿eh? O sea, se ve de una hora lejos, es, He hecho esto, no sé qué y tal, y ya lo ponen en el título, link bait, lo que decíamos antes, para que la gente... Uh, le diga cosas eh, a favor o en contra, o generar debate, y ya está, está clarísimo, porque escucha, es que esto, ya el hecho de compartirlo, ya quiere decir que quieres eh, feedback de la gente, y si lo haces un poco con un titular así, pues claro, es lo que tiene.
0: Efectivamente, entonces un poco decías esto del talibanismo, ¿no? La pregunta yo creo... Sí, o sea está claro, ¿no? Que el, eh, a ver, casi siempre hablamos de activismo y de cómo conseguir que haya más veganos y que seamos más y tal, ¿no? Pero claro, es algo que un poco, eh, como, bueno, como un poco en negocios, ¿no? Es ganar clientes, ganar clientes, pero luego está lo que es la pérdida de clientes, ¿no? Que esto se habla muy poco. Y sí. en el fondo cada persona que sale, lo declare o no, ¿vale? Cada persona que haya intentado. Eh, hacer una dieta vegana, ¿no? porque al fin y al cabo sabemos que el, eh, a nivel de abstenerse de productos de origen animal, el 98% ¿vale? va por lo que nos entra por la boca. O sea, que una persona que empieza una dieta vegana, ¿vale? es casi, casi alguien que está entrando en el veganismo al 100%, y estamos perdiendo, no sabemos cuántos, ¿vale? Hay a veces estadísticas que datan de hace quizás 8 10, o 10 años que dicen que una gran mayoría de la gente que se hace vegetariana o vegana acaba volviendo a comer carne, uh -huh. eh, ¿vale? Y quizás los datos no están muy actualizados, sobre todo con respecto a la realidad vegana de hoy en día, pero los números parecen ser más grandes de lo que querríamos pensar. Entonces uh -huh. la pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar... claro que, eh, para, para evitar que haya tantos ex-veganos, ¿no? Para reducir esto, ¿qué se puede hacer? ¿no? Porque es una pregunta, ¿no? Que, a ver, está bien, pues estos son los motivos que tienen, son esto, tal. ¿Qué podemos hacer? Y eso es una pregunta que yo creo que es muy interesante y vale la pena desarrollar y que es fascinante. Hmm. Eh, Ginny Messina escribió varios artículos y, de hecho, hizo un, dio una conferencia hace un par de años sobre el, sobre el tema. Ginny Messina, que es una nutricionista vegana norteamericana, que tiene un libro que también está en español, podemos enlazarlo, de hecho, aquí en, el, en las notas del programa. Y, eh, y me gustó mucho un poco lo, la, los puntos que ella toca, ¿vale? Que eh, los podemos repasar así rápidamente. Y ella piensa que, que debemos tener, en primer lugar, mucho cuidado sobre cómo vendemos los beneficios de la dieta vegana a nivel de salud. Y eso es algo que... Eso es algo que vale la pena también que lo vayamos pensando todos, ¿no? Porque todos hemos visto alguna vez gente que dice: eh, Es que si te haces vegano te vas a sentir. Eh, vas a ser, no sé, vas a ser capaz de hacer ta, 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 ta" ¿no? Sí. Eh, y a veces es verdad que todos. Yo lo, lo, lo reconozco, ¿no? En mis primeros dos años de vegano. Y va la gente, no, pues ¿qué, qué, qué problema tienes, tal. Ah, pues tú, tú te haces vegano y se te pasa, hombre. Y tú, ¿qué tal? Y pues vegano y se te pasa todo, ¿no? Y a veces, eh, no, no digo mintiendo, pero a veces tenemos esta, esta inocente creencia de que, de que el, las, los, ¿cómo se llama? las ventajas, los beneficios eh, de la dieta vegana puede, son tan fantásticos de que eso es para el mundo, todo el mundo de cualquier manera y automáticamente. Y, eh, claro, ¿y luego qué pasa? Que a veces la gente piensa, ya está, pues hago vegano, y acabo dos semanas y dices, pues no me siento 20 años más joven, pues esto no funciona, boom, ya un poco lo estoy exagerando, pero, pero creo que el, el cómo vendemos los beneficios de la dieta vegana, es importante. Entonces debemos también saber, cuando, cuando explicamos y difundimos lo que es el veganismo, y lo bueno que es el veganismo, también para la salud, también tener un poquito de cuidado para no, no, que no se nos vaya demasiado la, la lengua y, y que no se vaya la moto demasiado, eh, porque puede ser contraproducente, según qué casos puede ser contraproducente. Y eh, creo que al mismo tiempo hay gente, eh, y yo, yo admito que yo estoy dentro de este grupo, hay gente para quien a nivel nutricional la transición no ha supuesto ningún problema, ¿no? claro. y tú decías que también, de un día para el otro… Yo no he sentido ningún tipo de. Yo tampoco. Ni... Me he hecho análisis, tampoco. no he sentido nada,
1: todo bien. Yo
0: no sí, me hombre, que en como algún sano. Puedes
1: llegar a encontrar, de echar de menos eso, pues yo qué sé esto o lo otro al principio, pero es normal. Pero vamos, cuando vas con un conocimiento, o sea, con una, con un convencimiento tan potente detrás, supera todo eso.
0: Claro, pero a nivel a nivel de nutrientes, quiero decir, a nivel de. Ah, no tampoco. No, de. No sé. De nutrientes no, pero hay gente, hay gente que sí, que. Uh -huh. Hay gente que su fisionomía ¿eh? es diferente. Y puede hacer una transición de golpe y le puede, y si no tiene un acompañamiento correcto, o no tiene la información adecuada, eh, puede sentir eh, problemas a nivel de salud, o, eh, o puede sentir síntomas en el cuerpo. O sea que así como no deberíamos vender demasiado. Eh, los beneficios de salud, ¿vale? Para que tampoco que no haya un efecto contraproducente, también debemos recordar todo el tiempo, que sobre todo la gente que empieza a hacer la transición, a ver, hay gente como, como tú, como yo, que, que lo hemos tenido muy natural, pero hay gente que necesita también quizás un acompañamiento o aprender más, conocer más cuáles son los nutrientes. Ojo, a ver, es lo, lo, que, lo que se dice muchas veces, no es que si una persona come sano y come comida integral, y come muchas frutas, muchas verduras, y, co y comiera, por ejemplo, carne o pescado una vez cada tanto, ¿vale? yo creo que no podría, yo no podría decirle a esa persona, no, es que tu dieta es muy mala, porque estás comiendo, si alguien come muy poca carne o muy poco pescado, por, por dar un ejemplo, yo no creo que esa persona esté teniendo algo malo de salud. No sé si me explico sí, y si estoy diciendo sí, algo sí, que se va a poner. Lo que quiero decir, no no, no es no estoy animando a nadie a que coma ni carne ni pescado, pero que objetivamente no creo que la gente que come muy poquito sea algo que esto le vaya a perjudicar la salud. O sea que también tenemos que tener un poco la, la, las cosas, eh, no, no ir hasta el, al, no, no ser talibanes y tener las cosas claras de que sí, a nivel de salud hay muchos beneficios, pero tenerlo en su medida. ¿Esto me lleva a qué? Me lleva al tercer punto, que es... Que la, el argumento ético es el más poderoso de todos. Entonces, sí, a lo mejor si comes un, un filete de carne o de pescado cada tanto, a tu salud a lo mejor no le va a sentar mal, ¿vale? Y, y te, si te gusta, pues vale, yo lo digo, no, no lo discuto. Pero el argumento de, de ético, sobre todo a la gente que se acerca al veganismo por salud, por ecología, es el que más deberíamos trabajar, porque es el que más nos va a dar fuerza para luego sobreponernos a todo lo demás. Que si es un palo la comida eh, en el trabajo, que si es un palo esto, que si las etiquetas, que si la depre, que si no sé qué. Cuando tenemos la, el argumento ético bien, bien fuerte, yo creo que eso es lo que nos va, nos va, nos va a hacer aguantar todo lo demás. Y un poco, y un poco creo que si, si lo tenemos en cuenta y, y, y sabemos que hay, hay un número de gente que puede algún día volverse ex-vegana, y tenemos en cuenta el tema este de, de cómo, cómo lo, lo vendemos, de cómo lo, cómo lo acompañamos. No solamente que alguien quiera hacerse vegano, sino también acompañarle a cómo hacerlo y hacerlo de una manera progresiva y, y, y hacerlo bien, ¿no? Creo que esto es importante. Es importante eh, para que al fin y al cabo tengamos, al final, tengamos menos casos de estos, tengamos menos gente que sale diciendo yo fui vegano y fue un desastre y ahora mi, toda mi vida quiero luchar en contra del veganismo porque a mí me fue fatal... Y esto, si lo podemos evitar, pues vale la pena que lo evitemos. ¿no? Ok, pues nada, pues eso, si acaso es algo que dará mucho más que hablar, y si acaso, pues en alguna otra ocasión lo seguimos hablando.
1: Eh, en ves, todo un caso, día Stuart, Para cinco eh,
0: programas. Para cinco programas. Pero no tenemos cinco programas, así que nos vamos a despedir. Eh, un placer aquí estar un domingo más. Mm -hmm. Muchas gracias a todos a todas vosotras por vuestro apoyo, por, eh, por vuestro feedback y nosotros continuaremos el próximo domingo en un episodio más de veganismo. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana. ¡Adiós!